0: Ja, ich sag's noch mal. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du eingeschaltet hast, wenn du in deinem, auf deinem Sofa vor dem Fernseher oder vor dem Laptop sitzt. Wir sind mitten in der Predigt 3 über die Könige. Ja, ähm, das waren eine Gruppe von Männern, die haben vor 3000 Jahren über das Volk Israel geherrscht und 3000 Jahre. Äh, das ist eine lange Zeit. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Ähm, und man fragt sich natürlich: Okay. Was haben diese Männer? Was hat diese Gruppe von Männern mit uns heute zu tun? 3000 Jahre später. Ja, und das waren Leute, das waren Menschen, die haben, von denen hat jeder seine persönliche Geschichte mit Gott. Und auch heute im 21. Jahrhundert können diese Menschen für uns Vorbild sein oder Warnung sein. Ja, denn das Leben dieser Menschen hat das Leben von Tausenden beeinflusst. Und wenn du hier sitzt ja, oder wenn du zu Hause vor dem Bildschirm sitzt, dann ja, darfst du wissen, dass auch dein Leben Einfluss auf, das Mensch, äh, Einfluss auf das Leben von vielen hat. Ja, Und gerade wenn du als Christ ein Kind Gottes bist, dann gilt das im Besonderen, denn Jens hat es gesagt, du bist von königlichem Geschlecht. Ja, Und als ein königlicher Erbe ähm, deines Vaters im Himmel bist du auch berufen, als ein solcher zu leben. Und egal, ob du irgendwie Leitungsverantwortung hast in der Gemeinde oder auf deiner Arbeit, egal ob du als Mann irgendwie deiner Familie vorstehst und Leiter bist oder ob du, ob ihr als Eltern euren Kindern oder als Ältere den Jüngeren ein Vorbild seid. Ja, jeder Christ bekommt irgendeine Art Form von Vorbildverantwortung von Gott gegeben und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit den Königen beschäftigen und den König, den wir uns heute anschauen wollen. Ihr seht es vorne. Das ist Saul. Saul. Der lebte, man kann es an der Folie ähm, hoffentlich sehen, der lebte von 1051 bis 1011 vor Christus. Ihr seht ihn ganz links in rot geschrieben da ähm, und es ist kein Zufall, dass er ganz links steht, denn vor Saul kam keiner. ja Saul war der erste König, den Gott über das Volk Israel berufen hat und wir haben das letzte Woche gehört von Johannes Dams, ähm, wenn du dabei bist dabei war es, dann kannst du dich vielleicht noch daran erinnern. Wir kommen aus einer Zeit, in der das Volk Israel viele Probleme hatte. Ja, Sie sind von Gott weggelaufen, obwohl sie eigentlich sein Volk sein sollten, obwohl Gott sie geliebt hat und ihnen gesagt hat, ich möchte euch leiten, ich möchte das tun, was gut für euch ist. Und Sie sind immer wieder weggelaufen und als Folge dessen ging es ihnen ziemlich schlecht. Fremde Völker haben sie überwältigt, haben sie angegriffen und sie besiegt, ja Und irgendwann hat das Volk gesagt, okay, irgendwie funktioniert das so nicht. Uns geht es immer schlecht. Irgendwie wird es immer, immer schlechter. Unsere Richter, die werden auch immer schlechter. Hier muss sich etwas ändern. Wir wollen einen König. ja, Wir wollen nicht mehr auf diese unvorhersehbare Rettung unseres unsichtbaren Gottes vertrauen. Wir wollen einen sichtbaren König. Einen, der stark ist. ja, Einen, der uns leitet. Einen, der unsere Kriege führt. Ähm, und so, ja, so, so bringen sie diesen Wunsch vor Gott. Und Gott, der, dem gefällt es nicht, ähm, aber nicht nur, weil, ja weiß nicht, weil wer das Amt eines Königs blöd findet oder irgendwie sowas, sondern weil sie damit Gott selbst ablehnen. Ja? Sie wollen nicht auf Gott vertrauen, sondern sie wollen auf einen sichtbaren Menschen vertrauen, wie das häufig bei uns ja der Fall ist. Und deswegen sagt Gott, okay, ihr wollt einen König, wie die Völker um euch herum, ihr bekommt einen König, wie die Völker um euch herum, ja. Und Saul, Gott schickt dann seinen Propheten, sein Sprachrohr, also einen Menschen, durch den Gott zu den Menschen redet, der hieß Samuel, den schickt er dann zu Saul und er spricht durch diesen Samuel zu Saul, du sollst mein König sein. Ja? Auf der einen Seite, weil Gott Mitleid hat mit seinem Volk, weil er es retten möchte aus der Unterdrückung. Auf der anderen Seite aber auch, weil er ihn pädagogisch zeigen möchte, ja, was eigentlich hinter ihrem Wunsch steckt und was das für Folgen haben kann. Und so gibt Gott ihnen diesen König. Und menschlich gesehen ist Saul der perfekte König. Ja, ähm, Das sehen wir gleich, er ist, er ist richtig gut für dieses Amt ein geeignet, äußerlich gesehen. Aber am Ende seines Lebens hängt er kopflos an einer Mauer genagelt. Ja, wie konnte das passieren? Wie konnte aus diesem, aus diesem jungen Potenzial ähm, so, ein, ja, so eine dramatische Tragödie sich entwickeln? Das wollen wir uns heute anschauen. Was ist passiert? Und eigentlich hat es ja alles ganz gut angefangen. Ja? Ähm, vielleicht kennst du es in deinem Leben auch, dass... Dinge in deinem Leben richtig gut angefangen haben und noch stärker nachgelassen haben. Ja, bei mir war das mit dem Schlagzeugunterricht so. Es war die fünfte Klasse, die ganze Schullaufbahn lag noch vor mir. Ähm, acht Jahre, in denen ich mich da voll reinballern konnte und voll lernen konnte, Schlagzeug zu spielen. Ich hatte das Potenzial, der beste Schlagzeuger Deutschlands zu werden. Und hochmotiviert kaufen mir meine Eltern, äh, kaufen meine Eltern dem hochmotivierten kleinen Jochen Sticks äh, für Schlagzeugspielen und Ohrenschutz. Ähm, und kaufen dem Klein-Jochen Sticks und Ohrenschutz und äh, Klein-Jochen ist hochmotiviert und eines Tages bekommt er sogar ein Schlagzeug an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum geschenkt. Ja, was für ein einschneidendes Ereignis. Ähm, nichts hindert ihn eigentlich mehr daran, den be der beste Schlagzeuger Deutschlands zu werden. Was für ein einschneidendes Ereignis, auch für seine Nachbarn. Ähm, aber zum Glück wohnt er auf dem Dorf, deswegen ist das nicht so schlimm. Und nach kürzester Zeit spielt, spiele ich... Äh, höchstens einmal in der Woche Schlagzeug, nämlich im bezahlten Unterricht. Das ändert sich auch nicht für die nächsten acht Jahre und so bin ich heute nicht der beste Schlagzeuger Deutschlands. Ja, da war ganz viel Potenzial, aber ich habe es ein bisschen schleifen lassen und am Ende ähm, ist etwas Gutes dabei rausgekommen, aber längst nicht so gut, wie es hätte sein können. Und bei Saul war das ähnlich. Er hatte perfekte Vorbedingungen, ein richtig guter König zu werden. Da war ähm, zuallererst seine Herkunft. Saul hatte eigentlich eine ziemlich gute Herkunft. Wir lesen in der Bibel, dass sein Vater viel Vieh hatte. Ja, er kam zwar aus dem kleinsten Stamm des Volkes Israel, aber dafür hatte er viel Vieh und damals war viel Vieh oder bedeutete viel Vieh äh, auch viel Reichtum. Ja? Also sein Vater war reich, er hatte auch eine gute Beziehung zu seinem Vater. Sein Vater hat sich zum Beispiel Sorgen gemacht, als Saul mal längere Zeit nicht da war. Also da war auch irgendwie nicht groß ein, schlechte, ein schlechtes Elternhaus, sondern es war eigentlich eine sehr gute Herkunft. Außerdem war Saul äußerlich der perfekte König, ja. Er war, äh, wir lesen das, er war groß, er war groß gewachsen, er war ein Kopf größer als jeder andere in Israel. Nicht nur groß, er war auch stark, ja, wahrscheinlich so ein richtiger Bodybuilder, ja, noch viel mehr als ich, äh, wahrscheinlich eher so wie der Typ da oben. Ähm, und er war auch schön, ja, schöner als jeder andere im ganzen Volk. Also der Mr. Israel, der Man of the Year sozusagen, was für ein Typ. Und das Dritte, was er eigentlich äh, mitgebracht hat, ist ein ein neues Herz. Gott stattet ihn, nachdem er ihn berufen hat durch diesen Samuel, stattet ihn mit einem neuen Herz aus. Das lesen wir in der Bibel und meines Wissens war das niemandem sonst im Alten Testament vergönnt. Ja? Von niemandem lesen wir, dass Gott ihm ein neues Herz gegeben hätte, aber Saul bekommt ein neues Herz. Gott stattet ihn auch innerlich als Leiter aus. Also gute Herkunft, ein königliches Äußerliches und innere Ausstattung für seine Aufgabe. Ja, Das Volk jubelt, endlich haben wir einen König, so wie alle Völker um uns herum. Und trotzdem wird die Geschichte zu einem Drama. Vielleicht ist das bei dir auch so, dass du alle Bedingungen für ein gelungenes Leben mitbringst. Ja, du bist jung, du bist in einem der reichsten Länder der Welt aufgewachsen, bist vielleicht intelligent, bist gut gebildet, du hast christliche, vielleicht bist du in christlicher Bettwäsche aufgewachsen, du hast gute Werte mitbekommen, du weißt, was es heißt, mit Gott zu leben. Ähm, deine Eltern haben dir das gezeigt, haben dir das vorgelebt und trotzdem ist es keine Garantie für ein gelungenes Leben und vor allen Dingen keine Garantie für ein gutes ewiges Leben in Gottes Augen. Das zeigt uns Saul. Vielleicht ist es aber auch bei dir so, dass du keine gute Bedingung für, dieses, für ein gelungenes Leben mitbringst. Ja, du hast von deinem Elternhaus her immer wieder Geldsorgen mitbekommen, hast vielleicht chronische Krankheiten, vielleicht hast du eben keine gute Schulbildung genießen dürfen, keine guten Werte mitbekommen, keine gute Elternbeziehung, ja, nicht so wie Saul. Und auch das ist, ist keine Garantie für ein verfuschtes Leben in Gottes Augen. Er kennt deine Zukunft, er sieht dein Potenzial für die Ewigkeit. Ja, und vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen, wahrscheinlich sind es die meisten ähm, und auch für dich gilt das Gleiche. Was macht also den Unterschied? Was hat den Unterschied in Sauls Leben gemacht und was macht den Unterschied in unserem Leben. Und dafür wollen wir uns heute eine Schlüsselsituation anschauen in Sauls Leben, die ihn zu Fall gebracht hat. Und ihr könnt äh, gerne mit aufschlagen, wir lesen heute aus 1. Samuel 15, das ist im Alten Testament, da lesen wir, lesen wir Auszüge, ihr könnt es auch gerne aufgeschlagen lassen, entweder ihr eine Bibel mit oder ihr ähm, guckt es im Internet nach wir starten erstmal mit den Versen 1 bis 3. Wie gesagt, lasst es gerne aufgeschlagen für später. Wir werden nicht den ganzen Text an der Folie haben. Kurze Vorgeschichte: Saul hat, war jetzt König und nach anfänglichen Siegen, ähm, die er eingefahren hat, ja, guter Anfang, ähm, kam es schon mal eine Situation, in der er gegen, gegenüber Gott grob ungehorsam war. Was war passiert? Es drohte eine Niederlage. Und ähm, weil Saul nicht verlieren wollte, hat er den Gottesdienst vor der Schlacht schon mal selber durchgeführt. Obwohl Gott eigentlich gesagt hat, das dürfen nur die Priester machen. Ja, Du darfst es nicht. Gott hat ihm außerdem gesagt, durch Samuel, du sollst auf mein Timing warten, bis ich Samuel vorbeischicke. Saul hat es nicht gemacht. Er hatte Angst und Daraufhin hat er diese Schlacht kampflos verloren, die Philister, dieses Volk, was Israel angegriffen hat, hat gewonnen und Saul hat von Gott schon mal eine Abmahnung bekommen. Aber Gott gibt ihm eine zweite Chance. Er gibt ihm die Möglichkeit zu zeigen, dass er ein König ist, wie Gott ihn sich wünscht und wie das Volk ihn braucht. Und deswegen kommt jetzt Samuel zu Saul mit diesem neuen Auftrag. Er sagt Vers 1, Jahwe, das ist der Name Gottes, mit dem er sich im Alten Testament dem Volk vorstellt, Jahwe hat mich beauftragt, dich zum König über sein Volk Israel zu salben. So höre nun auf die Worte Jahwes. So spricht Jahwe der Allmächtige. Ich habe bedacht, was die Amalekiter Israel angetan haben, wie sie sich dem Volk in den Weg stellten, als es aus Ägypten heraufzog. Nun zieh gegen sie in den Kampf, schlage sie und vollstrecke den Bann an ihnen. Schone keinen, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel." was für ein krasser Auftrag den Saul hier bekommt. Ja? Und für uns im 21. Jahrhundert klingt es ziemlich heftig und nicht, das ist auch berechtigt, das ist auch richtig, richtig hart. Warum ist Gott hier so hart? Ist das nicht ungerecht? Da muss man so ein bisschen, da muss man bedenken, wenn wir ins alteste Mensch schauen, wenn du vielleicht Stellen im alten Testament liest, die du nicht verstehst, dann äh, denke daran, dran, dass es eine andere Zeit ist, in der Gott äh, seinen Plan oder einen anderen Teil seines Plans mit dieser Welt ausgeführt hat. Ja, die Kulturen sind eine andere, ähm, es ist eine völlig andere Situation. Ähm, der, das Volk Israel ist eine Nation, ja, ein, ein Volk, das braucht eine Außenpolitik. Ähm, das ist anders als heute, als wir als Christen leben. Ja? Ähm, und Gott ist hier so hart aus folgendem Grund. Er hat das Volk Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten befreit. Und hat sie dann durch die Wüste in das Land geführt, was sie ihnen versprochen hat. Ja, das Land Kanaan, was dann eben umbenannt wurde in Israel. Und auf diesem Weg durch die Wüste, es ist ein Sklavenvolk von ungefähr zwei Millionen äh, Köpfen, Männer, Frauen, Kinder, Alte und dann eben auch zusätzlich Tiere. Und auf diesem Weg durch die Wüste überfällt dieses Volk Amalek, Israel, völlig ohne Grund. Ja? Sie haben keinen Grund, sie greifen es einfach an und sie greifen es auch nicht so an, dass sie einen Botschafter schicken und sagen, Hallo, wir greifen euch jetzt an, ihr könnt euch noch vorbereiten und dann äh, lasst uns mal in der Schlachtreihe begegnen, sondern sie überfallen das Volk. Von hinten und greifen den Tross an, lesen wir in 5. Mose. Das war der Teil dieses, dieses Heereszuges, dieses Volkes, an dem die Schwachen, die Frauen, die Kinder, das Vieh, die nötigen Vorräte transportiert wurden. Also ein Angriff, der absolut unfair war und ähm, von dem Gott sagt: Das ist mir ein Gräuel. Ja? Ähm, und er gibt ihnen Jahrhunderte, er gibt Amalek Jahrhunderte Zeit um diese Taten zu bereuen, um mit diesen Taten aufzuhören und um umzukehren. Aber sie machen es nicht. Nichts passiert und irgendwann sagt Gott, jetzt ist Schluss. Saul, du bekommst den Auftrag, mein gerechtes Gericht auszuführen und den sogenannten Bann an ihn zu verstrecken. Ja, das ist dieses, Dass er das Volk auslöschen soll, ähm, diese, diese, absolut, diese absolut harte Maßnahme. Ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, für uns als Christen, ja, gilt so ein Auftrag nicht mehr. Wir sind ein, ein Volk, Gott hat sich uns zu einem Volk äh, gemacht, äh, die, das über alle Völkergrenzen hinweg existiert. Ja? Wir, wir sind nicht ein nationales Volk, Gottes Reich ist nicht von dieser Welt, also für uns gilt nicht so ein Auftrag. Aber damals hat Saul diesen Auftrag von Gott bekommen, ähm, eben auch, weil es eine andere Situation war und eine andere Zeit was passiert? Saul kämpft mit seiner Armee gegen Amalek, er besiegt sie und dann ähm, führt er diesen Auftrag aus, er tötet alle Menschen außer ihren König, den nimmt er gefangen mit, außerdem ähm, tötet das Volk auch eben das Vieh. Außer ein paar, ähm, nämlich die Tiere, die noch am gesündesten, am äh, besten sind und auch die Tiere nimmt das Volk mit. Saul zieht zurück zu seinem Hauptsitz und baut sich unterwegs ein Denkmal, weil er ja diesen Kampf so toll geführt hat. Was denkt Gott jetzt über seine Art, diesen Auftrag auszuführen? Und wir lesen weiter in Vers 13, das habe ich jetzt nicht an der Folie. Als Samuel zu Saul kam, empfing dieser ihn mit den Worten. Jahwe, segne dich. Ich habe getan, was Jahwe befohlen hat. Aber was ist das denn für ein Geblöke von Schafen in meinen Ohren und welche Rinder höre ich brüllen, entgegnete Samuel. Man hat sie von den Amalekitern mitkommen lassen, erwiderte Saul. Das Volk hat die besten Schafe und Rinder verschont, um sie Jahwe deinem Gott zu opfern. An allen anderen haben wir den Bann vollstreckt. Hör auf, sagte Samuel zu Saul. Ich muss dir sagen, was Jahwe mir in dieser Nacht mitgeteilt hat. Sprich, erwiderte Saul. Und Samuel sagte, als du noch gering von dir dachtest, wurdest du das Oberhaupt der Stämme Israels. Zum König hat Jahwe dich gesalbt. Dann schickte er dich los und sagte, geh und vollstrecke den Bann an diesen sündigen Amalekitern. Kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du nicht auf Jahwe gehört? Warum bist du über die Beute hergefallen und hast getan, was Jahwe missfällt? Aber ich habe doch auf Jahwe gehört, erwiderte Saul. Ich bin den Weg gegangen, auf den er mich geschickt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an allen Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat die Besten von den erbeuteten Schafen und Rindern am Leben gelassen, um sie Jahwe, deinem Gott in Gilgal, zu opfern. Doch Samuel erwiderte, freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merk dir, gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde, wie die Zauberei, Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Weil du das Wort Jawes verworfen hast, verwirft auch dich als König. Saul ist raus. Ja, Seine Entscheidung, seine erneute Entscheidung, muss man ja sagen, hat harte Konsequenzen. Gott sucht sich einen neuen König, von dem werden wir in zwei Wochen hören, das ist David. Und Gott nimmt seinen Geist von Saul weg, der ihn eigentlich geleitet und ihm Weisheit gegeben hat und gibt seinen Geist David. Saul wird daraufhin wahnsinnig und paranoid und verfolgt David, weil er ja eine Bedrohung für ihn ist, ähm, aber er schafft es nicht, ihn zur Strecke zu bringen. Am Ende seines Lebens, in einem letzten Kampf gegen die Philister, erleidet Saul und seine Armee eine harte Niederlage. Er und seine Söhne sterben in dieser Schlacht und er endet ohne Kopf, gemauert an eine, äh, an eine Mauer einer Philisterstadt. Warum ja, warum hat diese, diese, diese eine Entscheidung Saul so eine krasse, so eine krasse Konsequenz gebracht? Ja? Warum ist es so schlimm, dass er diesen einen Menschen, ja, diesen König am Leben gelassen hat, um ihn vielleicht sogar später noch hinrichten zu lassen? Äh, warum ist es so schlimm, dass das Volk diese Partiere am Leben gelassen hat? Und das sind zwei Gründe, ähm, die wir da finden. Der erste Grund ist, dass dass äh, der Grund oder das Herz, was dahinter steckt, dass Saul diesen Agak am Leben gelassen hat, das ist. Selbstbeweihung war. Warum? Die Völker und, und ihre Könige in der damaligen Zeit, die haben das häufig so gemacht, dass sie die besiegten Könige aus einer Schlacht gefangen genommen haben, um sie dann lebendig vor allen anderen darzustellen. Ja, so eine Siegestrophäe, um zu zeigen, hey, ich habe so gut gekämpft und dieser kleine König, ja, der kann nichts. Und sie haben, das, sie haben die Könige dann vorgeführt, manchmal haben sie dann vor haben sie die Könige dann vor den Augen aller hingerichtet als Demütigung. Ja. Saul macht es aus Selbstbeweihräucherung. Er möchte sich selbst die Ehre nehmen, genauso wie er sich dann unterwegs nochmal ein Denkmal baut, obwohl Gott eigentlich der ist, der die Kraft gibt und der Sauls Kämpfe kämpfen möchte. Saul nimmt sich selbst die Ehre, anstatt Gott die Ehre zu geben. Der zweite Grund, das ist der, ähm, den wir im Text gelesen haben, Saul ist einfach ungehorsam. Ja, Gott hat ihm einen klaren Auftrag gegeben und Saul sagt einfach, ja, mache ich, aber das und das und das mache ich nicht. Saul nimmt das, was Gott ihm sagt, nicht ernst. Eigentlich ist das logisch, was er tut. Ich meine, das machen ja alle so. Ja? Die Könige um sie herum, die äh, nehmen die anderen Könige auch gefangen. Er hätte ihn ja später auch noch hingerichtet. Vielleicht, weiß man nicht so genau. Ähm, es funktioniert ja auch sonst. Ja, Die Könige bekommen dadurch einen guten Ruf in ihrem Volk oder werden groß dargestellt. Und ich meine, dass das Volk die Opfertiere behält, ist ja auch logisch. An sich hat das Volk ja auch den Auftrag, Gott zu opfern, ja? und um, um einfach ähm, sich daran zu erinnern, was Sünde für Konsequenzen hat. Also von daher eigentlich ja, ist ja nicht so, so schlimm, ist doch logisch, was Saul da macht. Ja? Und ich glaube, dass wir oft auch so denken. Ja, wir tun Dinge, die sind eigentlich menschlich logisch und die funktionieren, obwohl Gott ganz andere Prinzipien gibt. Und das könnte man geistlichen Pragmatismus nennen. Geistlicher Pragmatismus. Was ist Pragmatismus? Das ist ein Fremdwort. Ich musste auch googeln, was, was das eigentlich genau ist. Und der Duden sagt, es ist die Lehre, die das Handeln über die Vernunft stellt und die Wahrheit und Gültigkeit von Ideen und Theorien oder eben auch von Gottes Anweisungen allein nach ihrem Erfolg bemisst. Saul handelt, kurz gesagt, nach dem, was ihm ja was ihm sinnvoll und erscheint und was funktioniert ja? er handelt nicht danach was gott ihm sagt sondern er handelt danach was sonst ja auch funktioniert und was ihm irgendwie sinnvoll erscheint ich glaube, dass wir mit diesem geistlichen Pragmatismus auch zu kämpfen haben, dass das kein, keine Erscheinung ist von Saul oder mit der Saul zu kämpfen hat, sondern dass wir das heute im 21. Jahrhundert als Menschen noch genauso machen. Ja? Wir gebrauchen diesen Pragmatismus, ja, es funktioniert doch eigentlich oder es ist doch irgendwie menschlich sinnvoll, dass wir das auch benutzen, um uns Ausreden zu suchen, um nicht tun zu müssen, was Gott von uns möchte. Ja? Wir, wir sagen dann, ja, ich, ich kann ja, ich, ich muss ja nicht ganz ehrlich sein bei der Steuererklärung, ich meine es ja für einen guten Zweck, ich kann das Geld, was dann dabei rauskommt, kann ich ja spenden. So. Oder ich, die Beziehung äh, zu einem Nichtchristen, das, das hat ja auch bei anderen funktioniert. Ja, das klappt schon, er soll ja auch Jesus kennenlernen, deswegen, deswegen das, das wird schon, Ja das kann Gott doch nicht, 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 nicht möchten, das, das kann er doch nicht, nicht wollen. Oder wir sagen, ja, Beziehung zu Gott bedeutet ja in erster Linie, dass ich mich mit Gott beschäftige, dass ich bete oder dass ich Bibel lese. Gemeinde brauche ich ja gar nicht so sehr. Ja, wenn, wenn ich dann Sonntagmorgen, passt mir einfach nicht, äh, Gemeinde brauche ich nicht. Ja, es reicht ja, wenn ich Beziehung zu Gott habe. Und das sind alles Dinge, wo wir diesen geistlichen Pragmatismus benutzen, um Gottes konkrete Anweisungen auszuhebeln. Ja, so wie Saul. Saul nimmt Gottes Anweisungen nicht ernst. Er nimmt nicht ernst, was Gott sagt. Er sagt hat keine Ehrfurcht, keinen Respekt vor Gott. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, Furcht? Gott ist doch ein lieber Gott. Ja? Warum muss ich Ehrfurcht vor ihm haben? Und Gott ist ein liebender Gott, er liebt uns, aber er ist kein lieber Gott, ja. er ist keine zahme Katze, ähm, die wir irgendwie nach unserem nach unseren Gutdünken lenken können. Gott ist dein allmächtiger Schöpfer, er hat dich geschaffen, er hat dich kunstvoll geschaffen, er hat dich gut geschaffen, und auch die Menschen um dich herum. Ja. Du bist von Gott erdacht, er hat dich gemacht und er kennt dich besser als du selbst, aber er könnte dich auch in einem Augenblick mit einem Fingerschnipsen auslöschen, ja? Und wir, indem wir anderen Menschen schaden, indem wir, indem wir, die Beziehung zu anderen Menschen, indem wir sie zerstören, indem wir, indem wir gegen andere Menschen sind aus Egozentrik, spucken wir unserem allmächtigen Gott ins Gesicht. Gott ist würdig, dass wir ihn auch dass wir auch Ehrfurcht vor ihm haben, weil er, weil er perfekt ist, weil er heilig ist. Er ist moralisch perfekt, er ist liebevoll und wir sind es nicht. Ehrfurcht vor Gott hat damit zu tun, dass ich ein gesundes Gottesbild habe, eine gesunde Vorstellung von dem, wer Gott ist, wie groß Gott ist und wie anders er als ich ist. Aber Ehrfurcht allein Reicht noch nicht. Und Saul, dem fehlt nicht nur die Ehrfurcht vor Gott, dem fehlt auch noch was anderes. Und zwar fehlt ihm das Vertrauen zu Gott. Ehrfurcht und Vertrauen, das sind zwei Seiten einer Beziehungsmedaille. Das ist wie, ähm, wenn ich als Kind meines Vaters, als und er war mein Erziehungsberechtigter, da hatte ich ja auch Ehrfurcht vor ihm, ja, weil, weil er auch mich erziehen konnte, ähm, erziehen durfte, aber gleichzeitig habe ich ihm natürlich auch vertraut. Ja, ich habe ihm lieb gehabt, habe ich immer noch, ähm, aber so ja, einen Sohn braucht beides. Vertrauen an seinen Vater und seine Eltern, und seine Mutter natürlich und auch Ehrfurcht vor seinen Eltern. Und so ist es bei Gott auch. Wenn das eine da ist, aber das andere fehlt, dann wird es, dann wird es krankhaft. Ja? Ehrfurcht ohne Vertrauen wird zu Angst. Und äh, Vertrauen ohne Ehrfurcht wird irgendwie zu Beliebigkeit und zu einem geringen Gottesbild häufig. Und Saul, dem fehlt Beides, dem fehlt das Vertrauen und die Ehrfurcht. Und wir lesen das in seiner Reaktion ab Vers 24, nachdem Samuel ihm diese harte Nachricht überbringt. Da sagt Saul, ich habe gesündigt, denn ich habe mich über den Befehl Jahwes und über deine Anweisung hinweggesetzt. Ich habe mich vor meinen Leuten gefürchtet und ihnen ihren Willen gelassen. Vergib mir bitte meine Sünde und komm mit mir zurück, dass ich vor Jahwe anbete. Aber Samuel sagte zu ihm, ich gehe nicht mit dir zurück. Du hast das Wort Jahwes verworfen und Jahwe hat nun auch dich verworfen. Du kannst nicht mehr König über Israel sein. Samuel drehte sich um und wollte weggehen. Aber Saul hielt ihren Mantel fest, so daß ein Zipfel davon abriss. Da sagte Samuel zu ihm, genau so hat Jahwe heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Er, der Ruhm seines Volkes Israel, lügt nicht und es tut ihm auch nicht leid. Er ist nicht wie ein Mensch, der seine Entscheidung bereut. Ja, ich habe gesündigt, sagte Saul. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich mich vor Jahwe, deinem Gott, niederwerfe. Samuel tat es und ging mit Saul zurück und Saul warf sich vor Jahwe nieder. Erstmal klingt das, was Saul hier bekennt, richtig gut. Ja, er sagt, ich habe gesündigt, ich habe, ich habe mich Gott widersetzt, ich habe mich über den Befehl hinweggesetzt. Und er bereut es und er bekennt es, also er gibt es auch zu. Und warum bleibt Gott dann so hart? Warum bleibt Gott bei seinem Urteil und sagt, nein, du bist raus? Und da sehen wir, dass das, was hinter diesen Worten verborgen steckt, dass das das Problem ist. Saul hat etwas in seinem Herzen, ihm fehlen diese beiden Dinge und das disqualifiziert ihn auch weiterhin. Und auch hinter diesem Bekenntnis bleiben diese beiden Dinge äh, fehlen, die Ehrfurcht und das Vertrauen. Und wir sehen das, wenn wir ein bisschen genauer in den Text gucken. Das erste, was wir, oder das, was uns auffällt, hier in Blau, ist, dass Saul ähm, zu, mehrfach zu Samuel sagt: Ja, ich habe mich über deine Anweisung hinweggesetzt. Vergib mir bitte. Ähm, Vers 25. Und später sagt er auch, äh, dass ich mich vor Jahwe deinem Gott niederwerfe. Also wir sehen, diese Vertrauensbeziehung, die hat Saul gar nicht. Also er sieht es gar nicht als seinen Gott an. Er hat gar keine persönliche Beziehung zu Gott. Ja? Und er fürchtet sich auch nicht, vor dem, vor dem. Dass, dass, dass er jetzt dieses riesige Problem hat, dass Gott ihn verworfen hat. Ja? Er geht zu Samuel und sagt, vergib mir. Also er geht zu den Menschen und bittet ihn um Vergebung, obwohl Gott eigentlich der ist, ähm, von dem Saul Vergebung braucht. Also er hat, es, er hat die Ernsthaftigkeit gar nicht verstanden. Ihm fehlt die persönliche Beziehung zu Gott und ihm fehlt auch die Ehrfurcht vor Gott. Aber dabei bleibt es nicht. Wenn diese beiden Dinge fehlen, hat das Konsequenzen. Und bei Saul hat es eine, eine Konsequenz, die sich eigentlich schon durch sein ganzes Leben zieht. Und das ist das, was wir hier in Vers 30 lesen. Er sagt, ja, ich habe gesündigt, sagte Saul, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Saul hat ein großes Problem, weil er Gott nicht fürchtet. Er hat Angst vor Menschen. Ja? Sein größtes Problem ist nicht, dass Gott ihn als König verworfen hat, in diesem Moment ist sein größtes Problem, was denken die Ältesten des Volkes, was denken die Leiter, was denken die Verantwortlichen, was denkt das Volk von mir, wenn Samuel mich hier abserviert. Ja, und deswegen sagt er, bitte geh mit mir zurück, lass mich, lass mich anbeten, ja, damit das, Volk, damit das Volk nicht schlecht von mir denkt. Das ist sein größtes Problem in diesem Moment. Und das ist auch nicht das erste Mal sein Problem. Ganz am Anfang, als Samuel krö ihn krönen wollte, öffentlich, da sieht man schon, Saul hat Angst. Er ist ein Feigling, denn er versteckt sich im Lager, ja, als Samuel ihn eigentlich krönen wollte. Er sagt es auch nicht seinen Eltern, ja, er sagt auch nicht, oh Gott, will mich zum König krönen, sondern er verschweigt es einfach. Der Grund ist es, dass ja, dass Saul kein Vertrauen darin hat, dass Gott ihm die Kraft gibt, dieses Amt auszuüben. Und auch hier hat er kein Vertrauen auf Gott, hat keine Ehrfurcht vor Gott. Und deswegen steht diese Angst vor den Menschen so sehr im Vordergrund. Saul hat Menschenfurcht. Und das ist ein Grundproblem von uns Menschen, ja. Wenn wir, Gott nicht, wenn wir keine Ehrfurcht vor Gott haben, wenn wir kein Vertrauen in Gott haben, dann werden wir Angst vor anderen Dingen haben. Wer Gott nicht fürchtet, beugt sich vor Menschen. Wer Gott nicht fürchtet, beugt sich vor Menschen. Wir müssen uns entscheiden. Entweder meine Ehrfurcht vor Gott ist groß, ist das, was mich lenkt und mein Vertrauen in Gott oder meine Angst vor Menschen ist das, was mich antreibt. Es geht nur eins von beiden. Und wir lesen am Ende der Bibel in der Offenbarung was ganz Spannendes. Da sagt Jesus zu dem Leser, dass die Feigen nicht in den Himmel, nicht in Gottes Reich im Himmel kommen werden. Ja, da geht es nicht um die Früchte, sondern um feige Menschen. Ist das nicht unfair? Wer, wer kann dann in den Himmel kommen? Ich meine, jeder hat ja mal Angst. ja, Und auch ich, ich bin auch eher so der Angsthase, vielleicht kennst du es auch, vielleicht bist du auch eher so der Angsthase, ähm, der sich viele Sorgen macht und denkt, oh nein, wie wird das alles nur werden? Vielleicht bist du auch eher so der mutige Typ, der sagt, ach, ist mir egal, was Menschen von mir denken. Ja, aber jeder kennt es irgendwie, jeder hat mal Angst. Ja, und auch der König, der nach Saul kommt, auch der hatte Angst. Auch David, der ein König nach Gottes Herzen genannt wurde, auch der hatte Angst. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, hatte Angst. Er hatte sogar so viel Angst, dass er Blut geschwitzt hat, als er kurz vor seinem Tod stand. Jeder hat Angst. Also kann das nicht das sein, was in der Offenbarung gemeint ist. Der Unterschied zwischen Saul und David ist, dass David seine Angst vor Gott bringt. Er kommt zu Gott und er fleht Gott an, dass er ihn rettet aus der Situation, dass er ihm die Kraft gibt. Wenn es brenzlig wird, wirft David sich auf Gott. Saul tut es nicht. Er, er dreht sein Ding ohne Gott und auf Gott zu vertrauen, ohne sich an ihn zu wenden. Jemand hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. David lebt es Saul, aber nicht. Ja Und deswegen werden und diese Leute, von denen Jesus in der Offenbarung spricht, diese Feigen, diese Menschen werden nicht in den Himmel kommen, weil sie Jesus nicht ihr Leben anvertraut haben. Und deswegen aus Angst vor Menschen leben, so wie Saul. Ja, sie, sie, kommen, sie bleiben nicht draußen, weil sie immer Angst haben, das hat jeder, sondern sie kommen nicht in den Himmel, weil sie Jesus ihr Leben nicht anvertrauen. Und ähm, Salomo, ähm, ja, der, der, der Sohn von David, der bringt es mal auf den Punkt, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ja und vielleicht denkst du, ja, so das, was Saul hier passiert ist, das wird mir nie passieren. Ich meine, äh, ja klar, Angst habe ich auch mal und mir ist nicht egal, was Menschen von mir denken, ja, aber ich meine, Saul hat eine klare Anweisung von Gott bekommen und er hat es nicht gemacht. Ja, Das würde mir nie passieren, wenn Gott, wenn Gott durch eine Vision zu mir reden würde oder durch, durch Menschen, dann würde mir das nie passieren. Ja? Dann würde ich machen, äh, was Gott möchte. Ähm, vielleicht ab und zu mal, ja, aber so grundsätzlich grundsätzlich habe ich damit kein Problem. Ja? Das, was Saul hier macht, dann geht mich nicht. Und ich glaube, ähm, ein Stück weit magst du sogar damit Recht haben, dass du in einer anderen Situation bist als Saul. Ja, du, Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, dann bist du ein Kind Gottes, dann hast du eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Ja, Wenn du das nicht hast, dann bist du per Definition kein Kind Gottes. Aber wenn du das hast, ja, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, wenn du an ihn glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Ja, und da bist du in einer ganz anderen Situation als Saul. Dann bist du gerettet. Und trotzdem ist Saul in jedem von uns. Weil das, was Saul hier zu Fall bringt, ist das, was auch in unserer alten Natur steckt, die, die gegen Gott rebelliert. Ja? Und ich kenne das auch. Ich habe diese Menschenfurcht. Ich kenne das. Und das ist gerade... Ähm, Gerade bei mir ein Problem, wenn es darum geht, Menschen unangenehme Dinge weiterzusagen. Ja, gerade wenn es darum geht, Menschen vom Evangelium zu erzählen, Menschen über den Glauben zu reden, dann fordert mich das heraus. Wenn ich mit Leuten rede, die in der, in der Hackordnung oder in der Rangordnung irgendwie unter mir stehen, ja, die, keine Ahnung, die irgendwie neu sind oder die im Beruf irgendwie unter mir stehen, dann fällt mir das relativ leicht, wenn ich Menschen an die Wand diskutieren kann und ihnen logisch erklären kann. Darum finde ich das logisch, was die Bibel sagt und wenn ich gute Argumente habe und, und ähm, besser oder schneller irgendwie kombinieren kann, dann fällt mir das leicht. Ja? Aber wenn es um Menschen geht, die über mir stehen oder die gebildet sind, ähm, ja, wo, ich, wo das nicht so leicht ist, dann, dann fällt mir das gleich viel schwerer. Und das ist 1a Menschenfurcht. Ja? Es macht einen Unterschied zwischen Menschen. Ja, ich ich habe vor manchen Menschen mehr Angst als vor anderen, anstatt auf Gott zu schauen, auf ihn zu vertrauen. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du es auch, dass du diese Furcht vor Menschen hast ja? und vielleicht denkst du dir aber auch, okay, ja, mit Menschen über den Glauben zu reden ist nicht so das Problem und ich habe euch eine Umfrage mitgebracht, um so ein bisschen zu gucken, okay, wo ist bei mir das Problem mit Menschenfurcht und ihr werdet gleich an der an der Wand eine Folie sehen. Ähm, und ihr könnt, ihr kennt das schon von den Gebetsanliegen, ihr könnt den Code eingeben, der oben an der Wand steht auf menti.com, also nehmt euer Smartphone raus ähm, oder wenn ihr vor einem Rechner sitzt, ähm, öffnet kurz äh, Internet, öffnet kein Second Screen, ja, geht nicht auf WhatsApp oder Mails, sondern geht einfach auf menti.com, gebt den Code ein und dann findet ihr ein paar Aussagen, wo ihr euch aussuchen könnt, okay, was trifft auf mich zu? Das ist anonym, ähm, na, also wieder bei den Gebetsanliegen. Hier sieht keiner, wer was ausgewählt hat. Und es gibt so ein paar Aussagen, vielleicht kennst du die. Die erste Aussage ist, die seht ihr auch gleich auf eurem Handy, ich liebe es, wenn Menschen mir ihre Anerkennung ausdrücken. Es ist mir sehr wichtig, die Anforderungen von Menschen zu erfüllen. Um Entscheidungen zu treffen, brauche ich die Zustimmung von anderen. Wenn Mitchristen mich nicht motivieren, ist meine Beziehung zu Gott auf Sparflamme. Ich habe Angst, unangenehme Dinge anzusprechen. Oder ich führe ein Doppelleben zwischen Gemeinde und Gesellschaft. Also in deiner Uni oder auf der Arbeit oder in der Schule. Ihr habt jetzt so eine Minute Zeit und dann gucken wir einfach mal, was so die Dinge sind, die auf euch zutreffen. Vielleicht trifft auch nichts auf dich zu, aber vielleicht trifft auch was auf dich zu. Und dann schauen wir mal, was so die Bereiche sind, mit denen wir zu kämpfen haben.